0: Estamos a um passo, praticamente, de a gente concluir a carta de Paulo aos Efésios. Se Deus permitir, próximo domingo, nós estamos terminando a carta de Paulo aos Efésios. Nós vimos nessa jornada, Paulo redefinindo, ou melhor, definindo a igreja como uma nova sociedade. A sociedade do Espírito, a sociedade do pacto o novo povo de Deus, o novo Israel de Deus, nós vimos as bênçãos espirituais, como a salvação acontece, os resultados provenientes da salvação, a unidade da igreja, a vida abandonando o pecado e tendo novos hábitos, tudo isso foi matéria durante esse período que a gente veio estudando a carta aos Efésios, nós no último domingo vimos um versículo que era a transição entre o que Paulo estava falando sobre a nova conduta, uma nova ética, nova postura e agora os relacionamentos interpessoais. A ponte era sujeitando-vos uns aos outros no Senhor. A ponte é uma submissão mútua, uma sujeição de todos e é lindo isso porque o próprio Jesus fez assim ele veio como servo para se entregar para pecadores no lugar de pecadores não há um amor maior do que esse nem uma demonstração de humildade que seja comparada Cristo consegue extrapolar coloca a gente numa berlinda, meu Deus, como é possível ainda me vangloriar de qualquer coisa, ou me sentir mais importante do que alguém, Ele que é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas pela Sua voz, esse exaltado em majestade, Ele se faz servo e vem servir a um pecador como eu, coloca a gente numa nova posição. Meu Deus, como eu fui honrado e valorizado. Eu, eu não tenho não tenho como retribuir isso. Mas aí ele explica, você tem. Não vai ser no mesmo nível, mas tem sujeite-se ao outro. Mesmo que você seja senhor de alguma coisa, mesmo que você seja o líder de alguma coisa, sujeite-se sirva, faça como ele fez, começamos o culto lendo Jesus na ceia, colocando-se como um servo que lava os pés, e depois diz, olha eu deixei o exemplo, agora façam vocês também e então ensina, o novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, ora ele amou assim servindo ele amou dessa forma, sendo humilde, submetendo, a vida cristã, a vida do Espírito, requer uma humildade, não qualquer humildade, a maior de todas, aquela que gera no nosso coração, a disposição de se humilhar, até diante do ultraje, até diante daquele que é o malfeitor, a gente pode se humilhar, que a gente se humilha diante da poderosa mão de Deus. Feita a ponte, Paulo então começa a tratar dos relacionamentos e a dinâmica desses relacionamentos. Abra sua bíblia por favor, Efésios 5. Nós vamos começar do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9. Há três áreas que ele aborda sobre relacionamentos. Marido e esposa, depois pais e filhos. E por último, servos e senhores. Ele trata dessa dinâmica da vida. Todos nós nos encontramos nesses ambientes, ou nesses graus de relacionamento. Ou somos pais, ou somos filhos. Ou somos, se somos casados, ou marido ou esposa. E de alguma maneira, nesse mundo onde a gente vive, a gente está sempre debaixo de autoridade. E às vezes a gente está comandando pessoas. Então essa é a dinâmica da vida, então ele agora está explicando, como é que você se sujeita ao outro, capítulo 5, versículo 22 diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, maridos, amai vossa esposa ou vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, Antes a alimenta e dela cuida Como também Cristo faz com a igreja Porque nós somos membros do seu corpo Eis porque deixará o homem A seu pai e a sua mãe Se unirá a sua mulher E se tornarão os dois uma só carne Grande é esse mistério Mas na verdade eu me refiro a Cristo e à igreja Não obstante, vós, cada um de pé si também ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa, respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais... Não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como se fosse a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens certo de que cada um se fizer alguma coisa boa receberá isso outra vez do Senhor quer seja servo, quer seja livre e a vós senhores de igual modo procedei para com eles Deixando as ameaças Sabendo que o Senhor Tanto deles como o vosso Está nos céus E que para com ele Com Deus Não há acepção de pessoas Amém Meu Deus Ilumina aqui minha mente Deus Me capacita Pai E aquece meu coração Da mesma forma eu peço Pelos meus irmãos e irmãs aqui o Senhor toque a, a mente para que fique aguçada agora viva mas toque o coração Deus, incendeia o coração no nome de Jesus amém e amém bom irmão, se a gente parte da premissa que é uma sujeição mútua Deus está colocando para a gente para a gente a condição de que não há ninguém melhor do que ninguém ninguém mesmo veja que aqui mesmo nessa carta aos Efésios, ele diz que para Deus em Cristo, não há mais servo e senhor, não há mais gentil e judeu, e ele fala, não há mais, nem sequer a diferença social entre homem e mulher, bom, naquela época esse era o padrão, alguém que era escravo, ele era uma ralé, que não tinha condição de nada, nem podia subir, a mulher era como se fosse essa ralé Ela não tinha direito a nada Era um objeto, um pertence de um marido E sofria descaso e desdém A mulher era, portanto, uma coisa qualquer Por outro lado, quem era senhor, quem tinha posse, quem era rico Andava por cima dos outros Pisava e desdenhava e humilhava como se fosse uma classe superior e os maridos muitas vezes se sentiam assim, já que eles tinham, entre aspas, a posse da, daquele bem chamado esposa, eles podiam fazer o que quisessem com a esposa, naqueles dias, na sociedade grega, que vem antes, claro, de Roma assumir o império, era muito comum um desdém completo com a esposa, ao pronto de se abandonar a esposa por qualquer coisa, se o marido acordasse triste, preocupado com alguma coisa, se chateasse com a esposa, dizia sai de casa, e a mulher tinha que sair mesmo, e sai de casa correndo, porque senão ele mata, e ela saía correndo, porque ele podia matá-la, Roma, nasce o império romano, com o um direito romano tão conhecido, mas a mulher não tinha direito a nada, ela era tratada assim como qualquer coisa, do mesmo jeito que era lá na Grécia, a quantidade de, de divórcio era exorbitante e a mulher não podia ter direito a divórcio ela tinha que suportar, aguente nasceu mulher, porque quis como se fosse né? então ela ficava ali subordinada, humilhada opressa e o marido fazendo o que bem entendesse não só com ela mas com outras mulheres e com outras coisas e ela ficava sempre ali naquele lugar Israel era para ser diferente precisava ser diferente mas Israel se contaminou e terminou tratando a mulher com o mesmo desdém que as outras culturas tratavam e um historiador fala que não havia muita diferença entre a quantidade de divórcios que havia em Israel para com Roma ou na Grécia era como se fosse tudo a mesma coisa essa mulher tinha ficado como fosse qualquer coisa sem sentido e sem valor quando nós falamos de igreja precisa ser diferente nós não seguimos o padrão da sociedade nem os valores o modus operandi nada se o mundo vai, ele vai com a sua concupiscência e engano para o inferno nós seguimos a Cristo ressurreto, Senhor da glória aquele que se manifestou em carne e aquele que nos conduz como um bom pastor, nós somos ovelhas, e somos conduzidos pelos verdes pastos nossa alma está saciada em Deus estamos felizes no Senhor, e portanto nós podemos, por causa da graça que é melhor do que a vida nos submeter nos colocar nesse mundo como servos e podemos ser espalhados, podemos ser detratados, humilhados. Nós podemos ser destruídos. Paulo usa uma expressão muito forte na carta aos romanos. Por amor a ti, nós somos entregues todos os dias, o dia todo ao matadouro. Somos como ovelhas para o matadouro. Jesus não aliviou. A expressão que ele usa é tão forte quanto ele diz eis que eu vos envio, como ovelhas, para o meio dos lobos, o mundo, é como um lobo, voraz, que procura, qualquer coisa, para devorar, e funciona como uma alcateia, todo engendrado, pronto mesmo, para juntos, maquinar o mal, e destruir, e sucumbir, quem for frágil, mas eu e você, nós não somos do mundo, nós estamos, Estamos, mas não somos, nós somos ovelhas de Jesus, amém irmãos? Amém. Ovelhas, e não sei se você já viu, mas ovelha é meio, meio demente, né? meio abestalhada, se não tiver um pastor cuidando, né? e o pastor aqui que eu estou falando é Jesus, se não tiver um pastor cuidando, a ovelha se abestalha e o lobo pega, lá vem o lobo mau irmão, e ele pega, então, nós precisamos realmente por necessidade existencial estar nas mãos do nosso pastor Jesus ele é o leão da tribo de Judá o lobo que vier vai se lascar até rimou por quê? porque ele é forte o suficiente ele vence mas a gente sem ele então nenhuma ovelha do Senhor Jesus invente de andar no meio dos lobos, como se lobo fosse, porque não é, você tem cheiro de ovelha, você é de outra espécie, você é nascido de Deus, você agora tem o sangue do cordeiro que lhe purificou, agora existe uma nova dinâmica interior, existe um poder de Deus dentro de você, portanto como ovelha vamos sair para o mundo, sair para enfrentar mesmo os lobos, mas não sem o pastor, Ele nos conduz, e Ele nos protege, e nos livre de todo o mal, sendo assim, sabendo quem somos, muito cientes do poder da salvação na nossa vida, nós nos dispomos, Veja, irmãos o que eu estou falando, nós nos dispomos, não é ninguém que nos obriga, não é nenhuma força que vem impor não é a igreja, não é a religião não é filosofias é o fato de quem somos a nossa identidade nos convoca nos impulsiona a nos submetermos a nos submetermos humildemente porque nesse mundo a gente realmente vai sofrer. Ele falou isso: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque irmãos, eu venci o mundo. Dito isso, vamos para essas dimensões e essas esferas das nossas relações interpessoais. Ele começa falando sobre a mulher. Eu quero já definir com você aqui para que fique bem acertado, sobre o que é submissão já que o papel da mulher no casamento definido por Cristo agora Paulo falando é seja submissa é o papel a mulher pode espernear ela pode rejeitar ela pode dizer que isso é machismo, que isso é da cultura antiga, que isso é... A mulher pode falar o que quiser, o homem pode falar o que quiser, o mundo pode falar o que quiser, a Bíblia não muda. É isso. Se a mulher casa, o papel dela é ser submissa. Mas lembrando que aqui no padrão das Escrituras é sujeitando-vos uns ao que? aos outros bom, o que é submissão? primeiro vamos definir, definir o que não é submissão não é inferioridade o mundo faz essa confusão para sua cabeça ficar confusa eu estou falando para homem e mulher porque o um homem às vezes acha que é superior quer mandar e quem disse que você tem autoridade para mandar na mulher? Quem disse? Você tem uma missão, homem, mas você não pode mandar em ninguém, não, porque você não é superior. Submissão não é inferioridade, ela não é uma classe secundária. Quando Deus fez a mulher, fez de uma forma muito especial. Ele pegou a parte medial do homem e depois ele formou uma mulher e lhe trouxe, diz o texto, essa expressão do hebraico, lhe trouxe, é como se ele tivesse entrado nela, para fazê-la viva, a mulher, alguém já disse isso, né? o homem é o um rascunho de Deus, ele pega do barro, mas a mulher é um aprimoramento, ele faz da parte medial do homem, e enche a mulher, para que ela seja um ser vivente, como o homem diz, se tornou um ser vivente, quando Deus soprou, feito isso, o nome que Deus dá à mulher, não é Eva, esse nome é Adão quem dá, mas Deus chama ela de auxiliadora, e o nome em hebraico é Ezer, daquela expressão que nós conhecemos, é benezer. até aqui nos ajudou o Senhor, a palavra Ezer significa Auxiliadora Ou auxiliar E essa palavra Ezer No Velho Testamento Ela só é usada uma única vez Para a mulher lá em Gênesis Todas as demais vezes Que é usada a palavra Ezer É o nome de Deus Deus é o nosso Ezer Deus é o nosso auxílio E fortaleza Ele é o nosso sustentáculo Amém irmãos? Deus não deu esse nome ao homem Deus não deu um nome pessoal para o homem Mas para a mulher, Deus deu um nome pessoal E você e eu precisamos entender isso Paulo escrevendo os Coríntios, fala Que o homem é a glória, a coroa da criação Mas a mulher é a glória e a coroa do homem Então se a gente tivesse de considerar que alguém seria superior se tivesse por causa de tudo isso a gente diria bom, a mulher então é superior mas não é, porque Deus não fez assim Deus fez exatamente o oposto nessa condição de crente aquele que é maior seja como quem serve e se Deus capacitou a mulher de uma forma maior capacitou, não estou dizendo que ela é superior mas se capacitou de uma forma maior então Ele colocou ela para servir, isso faz parte do reino, veja que Deus pegou o que Ele tinha de melhor, o seu filho, o próprio Deus se fez carne para servir, é nessa dinâmica, portanto, submissão não é inferioridade, segunda coisa, submissão, submissão não é obediência incondicional, Veja que ele diz ao Senhor, ele coloca a mulher para obedecer ao marido. Assim, veja o versículo diz: Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido como ao Senhor. Tem a ver com Deus e não com especulações, desejos, vontades, egos humanos. A mulher está lá naquele papel de submissa mas ela está ligada diretamente a um senhorio maior do que o do homem, é o senhorio de Deus, então ela se submete, a obediência dela é ao Senhor, e Deus colocou o homem como cabeça, e portanto muitas vezes Deus vai usar o homem, para ser esse que conduz a mulher, bom, vejamos o que, é que a, a submissão então representa, submissão primeiro representa uma, um entendimento de que a vida está debaixo de Cristo, se a gente tem que se sujeitar -se uns aos outros por causa de Cristo, e se o papel da mulher é esse, é também por causa de Cristo, então nenhuma mulher deveria se sentir de alguma maneira diminuída, pelo contrário Ele está colocando você Numa posição distinta E especial Seguindo o exemplo dele mesmo Como eu já acabei de explicar Segundo aspecto A submissão da esposa ao marido É uma submissão Não aos gostos pessoais Mas à missão De Deus Quando Deus criou Adão Antes de criar Eva, o texto de, de Gênesis capítulo 2 faz esse relato cronológico. Antes dele criar Eva, Deus põe Adão para nomear todos os animais, e isso é exercer domínio. Em hebraico, na cultura hebraica, quando você nomeia, você entrega a identidade, você define a identidade. Tanto é assim que em muitos casos no Velho Testamento, quando um homem se convertia ou conhecia Deus, Deus renomeava, por exemplo, Jacó. É Jacó até ele ter um encontro com Deus no Val de Jaboque. E depois que ele é abençoado por Deus, Deus redefine o nome dele e diz, já não te chamarás Jacó, mas te chamarás Israel. Israel, que quer dizer o quê? Homem de Deus ou homem príncipe de Deus redefine a existência da pessoa quando se nomeia, se dá a identidade, Deus está colocando o homem sem a mulher ainda está existindo Deus está colocando o homem numa posição de autoridade e domínio sobre a criação todos os animais comparecem perante Adão e o texto é muito claro, diz e o nome que Adão dava esse era o nome daquela criatura Deus então estava, na minha imaginação é como se Deus estivesse ao lado de Adão, e Adão vê lá, parece um, sei lá, um boi uma vaca, um boi, aí Adão olha assim e fala, esse aqui é um boi aí olha para Deus, aí Deus é, então é boi, pode passar mas isso aqui é uma vaca, é uma vaca? aí Deus, é, é uma vaca, então é uma vaca, pode passar ou seja, ele está em harmonia perfeita com Deus exercendo o domínio de Deus sobre a criação essa é a missão quando Deus entregou ao homem a missão, era a missão de conduzir toda a criação, e toda a existência para a glória de Deus, e essa missão abrange todos os aspectos práticos da vida, conduzir a família para a glória de Deus, conduzir carreira profissional para a glória de Deus, conduzir qualquer coisa para a glória de Deus, essa é a missão, essa missão humana, para que existimos? Para glorificar a Deus, se essa missão foi entregue ao homem, antes da mulher existir, quando a mulher é feita, ela é feita para auxiliar a missão. Daí a palavra submissão. Porque ela está junto. Deus certamente coloca sobre o cabeça a responsabilidade e coloca no papel da mulher o auxílio sobre essa missão aí uma mulher pode chegar e falar assim é, mas eu não consigo ver meu marido envolvido na missão de Deus e aí eu vou dizer com muita humildade tranquilidade irmã, abra seus olhos você precisa diante de Deus de mais humildade quem julga a missão quem avalia qual é a missão quem determina a missão é você então ponha-se no pó seja mais humilde você não conhece os caminhos de Deus, nem ninguém conhece, então como você pode dizer que seu marido não está indo no, na missão de Deus Deus usou uma mula no Velho Testamento para falar Deus usou o ímpio Nabucodonosor os osciro, os odario homens ímpios para fazer os seus projetos para fazer sua vontade acontecer Deus usa até o ímpio irmão, mulheres que são insubmissas ao marido porque dizem, ah, mas ele não anda na missão de Deus, certamente estão precisando de uma dose maior de humildade porque para reconhecer o caminho de Deus nós precisamos de humildade Deus sabe como tratar de cada um de nós, vamos agora para o papel do marido, eu não posso me deter tanto em cada papel, porque tem muita coisa para falar, vamos falar do papel do marido, claramente, se a gente fosse colocar em graus de dificuldade, claramente, o marido Paulo coloca para torar, ele fala assim, olha, ama, mas no grau, que Cristo ama a igreja, irmãos, qual foi o grau que Cristo nos amou? Ele amou exageradamente, Ele foi para o sacrifício, Ele abriu mão da sua glória, se é que a gente pode colocar assim, eu tenho que ter muito cuidado com isso, mas se a gente fosse colocar assim, Ele colocou você à frente dEle mesmo, colocou como se você fosse mais importante do que Ele mesmo, o texto diz para a gente não confundir as ideias diz que ele prepara toda a esposa Cristo prepara toda a esposa para apresentar a si mesmo portanto para não confundir o fim, a finalidade disso é ele mesmo mas vejam o grau o tamanho, a intensidade do amor ele vai até o fim é exagerado é sem limite é impressionante eu queria categorizar com verbos conforme está aqui o papel do homem aqui é amar o amor de Cristo que é proposital, sacrificial santificador, altruísta abnegado e perseverante mas o segundo verbo é entregar-se é um amor que se entrega impressionante porque a missão de Cristo era salvar a noiva era salvar a gente então ele se entrega para salvar outro verbo é santificar bom a ideia de santificar é tornar pura o amor do marido tem que ser um amor que abençoa a mulher para ela andar mais com Cristo para ela conhecer mais a Cristo claro que nenhum homem consegue santificar o outro mas a ideia aqui é que se o nosso relacionamento, marido e esposa, se a conduta do marido, se o coração do marido, não tenha atraído a mulher para Cristo, tem alguma coisa errada, sinceramente irmão, nem importa muito que a mulher seja atraída para você, mas importa essencialmente que ela seja por meio de você atraída a Cristo agora sem dúvida a mulher que é atraída a Cristo ela é uma bênção para o marido o outro verbo é purificar purificar seria uma mudança de condições a condição de impuro para uma condição de puro se a mulher vivia o tempo todo cheia de confusão e danos como se tivesse suja é o papel do marido trazer essa dignidade a dignidade de Cristo como? no cuidado na percepção na valorização nessa entrega e o outro verbo é apresentar Cristo faz tudo isso com a igreja para apresentar a igreja para si mesmo para Deus, claro, mas para si mesmo. Qual o papel do marido se não esse amor ser todo voltado para apresentar a esposa para o verdadeiro amor dele? Ou o marido não ama Cristo? Todo, toda a condução do lar, toda a condução da vida é para Cristo é por amor a Cristo e todo relacionamento com a esposa é para conduzir e entregá-la a Cristo aqui não está se colocando como se o homem fosse responsável pela vida espiritual da mulher eu quero fazer essa ressalva bem forte ele tem um poder imenso de influenciar mas ele não é o responsável a vida espiritual de cada um, Paulo escrevendo aos Gálatas, fala que é o fardo que cada um de per si tem que carregar. Então sua vida com Deus, mulher, não depende do seu marido. Mas se o marido lhe amar nos padrões de Cristo, certamente ele ajuda você a caminhar na direção de Cristo. falado então sobre o dever do marido, o dever da esposa, vamos falar agora de relacionamentos de pais e filhos, versículos de 1 a 3 do capítulo 6, ele fala sobre os deveres do filho, o dever do filho que é colocado aqui, é que o filho deve obediência aos pais, ele deve uma, um tipo de sujeição, que tem a ver com obediência, a primeira coisa que eu quero ressaltar, é que isso é natural, ao longo da história humana, isso é a coisa mais natural em todas as culturas, tem sido antinatural na nossa cultura, hoje os filhos mandam nos pais é impressionante que os pais estão tão condicionados aos filhos, que os filhos é quem determinam para onde vai, o que fazer, o horário das coisas, determina a alimentação da casa, determinam tudo, porque eles se tornaram senhores sobre os pais, isso é uma inversão, não pode haver uma inversão de papéis, se você faz isso com seu filho, você está desgraçando ele, é o contrário, a autoridade está sobre você pai e mãe, e não sobre seus filhos em relação a você, os filhos têm um dever, e é natural esse dever, em todas as épocas, sempre as crianças e os filhos, estiveram submissos aos pais, segundo aspecto que eu queria destacar, essa submissão, ela traz consigo a bênção da promessa, se você não ajuda seu filho a ser submisso a você, e aqui diz, né? você não pode provocá-lo a ira, se você não ajuda seu filho, a ser submisso a você, você está tirando a benção dele, e a benção vem com uma promessa, uma promessa de vida, e veja, tem um aspecto aqui de longevidade, mas tem um aspecto ainda também, de prosperidade, para essa promessa, o texto diz para nós, que é, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem, a ideia de, Prosperidade e também tenha longa vida sobre a terra. A gente podia falar aqui de Levíticos, por exemplo, que fala a respeito disso, podia falar do, do, dos Dez Mandamentos, que fala a respeito disso, que é o que Paulo está citando aqui. Mas preste atenção: o aspecto por de mais importante, essa educação, à medida que os pais é quem coordenam a vida dos filhos e não o inverso abençoa os filhos para que eles tenham prosperidade e para que eles tenham uma longevidade mas terceiro aspecto o texto coloca a gente para ser, os filhos serem obedientes aos pais, no Senhor sempre a submissão bíblica nunca é diretamente a pessoa nós somos falhos e pecadores se a gente ficar nesse patamar de, de servidão a gente esgota as forças a gente se rebela, a gente sai para a briga, a gente vai matar um ao outro, crente que é crente, ele está num outro patamar, não é aqui na terra o patamar, o patamar é com Cristo, ele está submisso a Cristo, os filhos, obedecem aos pais, honram aos pais, por causa do Senhor, e não por causa dos pais, e isso aqui, claro, vai requerer da criança, do adolescente, do jovem, maturidade, mas se você, pai, não ajuda seu filho a caminhar crescendo na maturidade, antes você se sujeita a ele, você está atrapalhando ele. Veja como é importante a disciplina dos pais aos filhos. Ajudando eles a crescerem no caminho do Senhor. O dever dos pais para com os filhos aqui, veja, ele tem uma exortação negativa e tem uma exortação positiva. Versículo 4, na parte A, ele diz: E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Henriksen coloca algumas perspectivas sobre o que causa a ira nos filhos dentro desse padrão bíblico. Ele coloca: excesso de proteção causa ira nos filhos, favoritismo causa ira nos filhos, desestímulo, ou seja, quando você fala palavras danosas, o não reconhecimento do fato de que o filho está crescendo e portanto tem o direito de ter as suas próprias ideias e de que não precisa ser uma cópia exata do pai para ter êxito na vida quinto, negligência não está presente, não conversa, não entende não conversa corrigindo, acertando, pontuando dando rumo e sexto, palavras ásperas e às vezes até crueldade física essas são as perspectivas dentro desse texto que teria a ver com essa, essa ira que os filhos passam a ter com os pais e a ideia de ir aqui, ir aqui não é aquela raiva de uma birra quando você disciplina seu filho na hora você dá umas palmadas nele ou você bota ele de castigo e aquela, ele fica com aquela raiva aquela raiva é temporária daqui a pouco passa a ira que está falando aqui é um acúmulo quando você vai tendo um comportamento que vai destruindo a maneira dele lhe ver. Ele não lhe vê como uma figura de respeito, uma figura que abençoa. Ele lhe vê como se você fosse uma pessoa destrutiva, que não ama, que desdenha dele, que desmerece ele e, portanto, vai, vai provocando a ira até que o um menino ou a menina chega no ponto de completa rebeldia não se submete, aí você fala ah, é por causa do mundo é porque todo mundo é assim eu vou dizer para você, não, não é o padrão bíblico é muito claro quem cria isso nos filhos são os pais e não os filhos pelo mundo ou pelas circunstâncias mas, aqui também tem uma exortação positiva a exortação positiva está na parte B do versículo 4, diz mas, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor disciplina e admoestação a palavra grega para disciplina aqui tem um sentido de treinamento por meio de disciplina não é castigo necessariamente mas é criar na mentalidade do menino ou da menina aquela ideia de um atleta o atleta precisa começar a treinar para poder evoluir os pais têm esse papel como se fossem os treinadores dos filhos para que eles cresçam para que eles evoluam disciplina portanto pode ser a correção pode ser um tapinha pode ser botar de castigo tudo isso está abrangendo mas com a ideia de crescimento não com a ideia de que eu estou com raiva porque meu filho fez isso eu estou chateado porque eu fui envergonhado pelo meu filho não é essa a ideia é querendo o um bem do menino para que ele cresça para que ele evolua mas também na demonstração, a palavra grega aqui para a demonstração, ela quer dizer uma educação verbal, é educar eficazmente por meio da palavra falada, seja no ensino, seja na advertência, seja no estímulo, o papel do pai, da mãe, além de criar esse processo de disciplina, é trazer a palavra correta na hora que é correta, Estava elogiando minha esposa porque ela é muito sábia nisso e louva a Deus. Falei para ela louva a Deus porque talvez eu não, não tivesse, não, talvez não, eu não tenha a capacidade que ela tem de ter boas conversas, de saber dosar a conversa na hora que precisa ser dada a conversa, o padrão e ali colocar no eixo. Isso é a demonstração: é colocar no eixo quando a coisa está tá, tá se perdendo tem que ter aquela conversa, tem que ter aquele ensino, tem que ter aquela coisa que traz a luz para a pessoa saber andar, Paulo então está dizendo que os instrumentos para criar os filhos no Senhor, são a disciplina e a demonstração, último ponto irmãos, dentro das relações interpessoais, é patrão, empregado ou servos e senhores, quero deixar claro o seguinte, a ideia no, Velho, no Novo Testamento a ideia era servos e senhores porque os servos eram escravos e os senhores eram donos dos escravos no nosso mundo hoje a gente não tem isso as pessoas são empregadas e existem os patrões essa seria a equivalência dessas relações que estão colocadas aqui nesse ponto então vamos lá, o empregado, quais são os deveres do empregado? Primeiro, o empregado deve ser respeitoso, versículo 5a diz, vós escravos, obedecei os vossos senhores deste mundo com temor e tremor, não é fácil, imagina ser escravo, o, o dono podia fazer o que quisesse, o escravo era um objeto, podia penalizar com, com agressão física, ele podia deixar sem comer, veja o que ele diz, o, o empregado, deve obedecer ao patrão, essa equivalência, com temor e tremor, ou seja, com respeito, mesmo que o patrão exagere, mesmo que o patrão não lhe trate bem, o seu dever como empregado, não tem a ver com, como você é tratado mas tem a ver com Cristo segundo versículo 5b diz com sinceridade de coração empregados cristãos eles são íntegros eles não ficam fazendo firula não fica com embromação não fica enrolando tem uma coisa para fazer faz serve serve irmãos, tem, tem lugares que é uma promiscuidade essa coisa da, da, de, de honrar o tempo de honrar o trabalho tem gente, eu já vi coisas assim tão feias, que é assim rapaz, se você produzir demais vai ter que todo mundo produzir junto porque você, você tem que diminuir seu ritmo Por que eu tenho que diminuir meu ritmo? eu quero servir ao Senhor então preciso fazer tudo que tiver na minha mão com a força que Deus me deu e agradá-lo, e honrá-lo é ao Senhor que eu honro, não ao patrão na terra, mas ao Senhor. Então, empregados cristãos devem ser íntegros. Terceiro, os empregados devem ser coerentes espiritualmente. Veja, ele diz, como a Cristo. Se você chama Cristo de seu Senhor, e agora Cristo está lhe colocando debaixo de um senhorio humano, então quando você servia aquele Senhor humano... Sirva como a Cristo Então você vê, todas as relações que Paulo está falando em Efésios, humanas Quando existe um superior e o que está submisso Ele sempre coloca que o submisso precisa olhar para Cristo E não olhar para o patrão, ou olhar para o pai, ou olhar para o marido Olhar sempre para Cristo, porque essa é a relação perfeita Em quarto lugar dever do, do empregado os empregados não precisam ser vigiados, versículo 6 diz, não servindo só quando observados, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus os empregados não precisam ser vigiados eles têm um respeito próprio isso aqui quando o cara é crente isso faz uma diferença tão grande não precisa nem meta ele está ali para honrar a Deus, ele, ele tem suor, tem sangue e lágrima para honrar a Deus onde ele está, não é a questão da meta da empresa, não é a questão do seu patrão ser bonzinho, não é a questão de você ter uma placa de agradecimento, ou no final você participar de lucros da empresa, não tem a ver com você irmão, tem a ver com a honra de Cristo, Ele colocou você no mercado de trabalho, Ele colocou você na universidade, Ele colocou você em algum aspecto, em algum lugar do mundo, e Ele quer ser honrado lá, e Ele vai ser honrado lá, justamente à medida que você é uma pessoa honrada, que não precisa de ficar um algoz, vigiando, verificando, se você faz, se você não faz, há é uma disposição do seu coração, de boa vontade para com o Senhor, em quarto, Desculpa, já falei os, quartos não, os empregados não precisam ser vigiados Em quinto Os empregados servem os seus patrões De boa vontade Como se estivessem servindo a Cristo Aqui a expressão boa vontade É a chave Porque tem muita gente Que quando está sendo vigiada Fica caladinho Mas quando sai É murmurando É questionando é colocando, querendo brigar, há uma beligerância, há uma insatisfação, há uma queixa, irmão, se você fosse escravo, como escravo, o que Deus está dizendo é servindo de boa vontade, como escravo, imagina como empregado, sexto, ele traz um incentivo à obediência no versículo 8, quando ele diz: Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, ou seja, se, se agir dessa forma decente, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Ou seja, há uma recompensa, talvez não vão lhe aplaudir, não vão dar uma placa, não vão dar uma recompensa, o um salário melhor mas Cristo certamente não vai se esquecer de você, amém irmão? Amém. você crê nisso? Ele não vai se esquecer, e eu fico muitas vezes nesses pontos, eu fico assim, absorvido, porque eu penso assim, Ele já me deu tudo, Ele ainda se importa com o meu trabalho, quando eu honro a Ele no meu trabalho aqui, e me recompensa, como se eu precisasse da recompensa, isso se chama graça sobre graça, Ele já me deu tudo, mas Ele é bondoso e abundante na bondade, generoso para me dar ainda mais, pessoas que honram a Deus, certamente recebem do Senhor, Os dever dos patrões em relação aos empregados, versículo 9, Ele coloca aqui três coisas que eu quero enfatizar, sobre os patrões em relação aos empregados, primeiro, versículo 9, parte A, ele diz, vós senhores, fazei o mesmo para com eles, veja, há um princípio de igualdade diante de Deus, se você é patrão, se você é chefe, é líder, você não pode diante de Deus, considerar ninguém como se fosse um subalterno seu, ou como se fosse inferior a você, você trata como igual, igual, e se tem meta e tem responsabilidades peça sabedoria a Deus para tratando como igual você abençoar a vida daqueles que estão submissos a você segundo, versículo 9 parte B ele diz, deixando de ameaçá-los veja que ele coloca uma proibição aqui o padrão do patrão bíblico o padrão daquele que é o chefe, o líder não é ameaça é oração é ensino, é correção, é exemplo. É se você é crente e é patrão, você é o grande exemplo e trunfo para os que estão subordinados a você. E o exemplo arrasta Muita gente na filosofia do mundo pensa assim: ah, eu vou fazer esse negócio aqui para eu me dar bem, ganhar meu dinheiro, porque depois eu não quero nem saber. Às vezes é uma empresa, a pessoa quer depois viver como se fosse aposentado. No padrão bíblico não tem aposentadoria, irmãos. Se Deus coloca a gente em uma posição, de a gente liderar pessoas, é para a gente servi-las através do exemplo. Então, não tem isso, está proibido deixando de ameaçá-los, por último ele coloca um estímulo na parte C do versículo 9, ele diz, sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como o vosso, Ele está no céu e não faz diferença entre as pessoas, o estímulo é que o nosso Senhor está vendo, e Ele sabe exatamente, e se Ele recompensa o servo, Ele recompensa também o Senhor, se honra a Cristo à medida que vive. Quero concluir esse sermão observando com você. O padrão que ele estabeleceu no versículo 21 do capítulo 5, ele vai servir de coordenada para todas as relações. Mas apesar da gente se submeter um ao outro, Deus estabelece na terra esse padrão de que existem pessoas que são responsáveis e outras que estão submissas. Esse é um padrão da Bíblia não existe irmãos essa coisa de que nós temos igualdade funcional, que ninguém manda em ninguém, manda sim, nas questões funcionais existem responsáveis e existem subordinados, mas na questão de identidade nós somos iguais, não faça confusão na sua cabeça, porque quando você faz confusão achando que o, a maneira como você é tratado é a sua identidade você vai pela esparrela do mundo na verdade você é muito amado de Deus Cristo trocou a vida dele pela sua e você foi prestigiado e valorizado num valor acima do que você merece e tendo a identidade de Cristo agora você está disposto a ir para o meio dos lobos, como ovelha pronta para morrer, vai servir a Cristo, no casamento, quem casa para ser feliz, está errando o alvo, não é que o casamento seja ruim, pelo menos o meu graças a Deus não é, temos que é uma peste, né? mas o casamento pode ser até ruim, mas quem casa para ser feliz, está errando o alvo no casamento, a gente casa por vocação, tem pessoas que não foi dada a vocação de casar, são eunucos, então vivam como eunucos, mas se por vocação você vai casar, case com a mentalidade do padrão das escrituras, você que é casado, pegue o padrão das escrituras, e comece a ver, e viver, vamos agora para a família, pais e filhos, você enquanto filho, se posicione nessa dinâmica, você que obedece, você honra, você se coloca lá na disposição o tempo todo ah, mas minha mãe já tem setenta e tantos anos eu já tenho cinquenta e tantos anos mudou? ela deixou de ser mãe? você deixou de ser filho? não continua o padrão continua por que deixou? esse é o padrão da Bíblia até a morte você é pai você é mãe então ensine seu filho crie ele de uma forma que ele cresça não fique criando uma banana dentro de casa irmão, é gente você precisa de disciplina e demonstração, mas cuidado para não trazer a ira sobre ele e ele for amontoando uma rebeldia que você vai provocando cuida para que o menino ou a menina cresça e crescendo ele exalte o Senhor também mas na função de patrão, empregado a gente está sempre ou, ou mandando ou sendo mandado seja qual for a nossa posição social, o padrão para nós é Cristo nós não somos maiores nem melhores do que ninguém se estamos como servos nós nos sujeitamos ao Senhor com temor e tremor, respeitamos as autoridades e servimos se estamos como patrão nós não somos melhores do que os nossos empregados, então nós servimos de exemplo para atraí-las para Cristo, esse é o padrão das escrituras, isso estabelece para a gente qualquer campo de atuação da nossa vida, para onde a gente for, as nossas relações estão lá, uma coisa precisa ser colocada no seu coração, quando a Bíblia diz que o campo é o mundo, ele está sendo bem específico a respeito de pessoas, só tem uma maneira de você fazer missões, de você ser de fato, cumprir de fato o que é o chamado de Cristo, é você levar Cristo nas suas relações interpessoais, ensinar as pessoas a caminharem com Cristo. O descrente, o crente, o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, o patrão, o empregado, nós, nos, nós convivemos com todos, nosso papel é fazer discípulos, conduzindo essas pessoas a Jesus, seja quem for. Amém, irmão? Amém. Topa? <risos> tem que topar, né? Você está vivo, então <risos> tem que topar. Amém. Vamos orar, fique de pé, vamos orar e agradecer a Deus pelo padrão de Cristo nos relacionamentos. Obrigado Deus por esclarecer, de uma forma prática, nos colocar nessa jornada, mas pedimos ao Senhor a suficiência de Cristo, porque nós ainda temos muito orgulho, Senhor, e muitas vezes fica quase impossível a gente se submeter, te pedimos perdão por isso, e pedimos que o Senhor nos ajude de todo o coração, a nos submetermos como ao Senhor, em toda circunstância, Pai. Ajuda-nos a nos livrarmos dessa presunção, dessa situação de muitas vezes nos sentirmos importantes ou nos sentirmos desmerecidos. Livra-nos disso, Pai. Ajuda-nos a olharmos para Cristo e vivermos para Ele, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai comunhão, consolo, a bênção, poder, o avivamento do espírito venha sobre nós, povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém. Deus abençoe muito você.